0: Aleluya,
1: Aleluya Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 44 de Polos Abstractos El lado oscuro de las nuevas temporadas Estoy bien contento de platicar con ustedes nuevamente este tema que tiene que ver con la vida de Simón, también conocido como Pedro en la Biblia. Y bueno, es un personaje que nos deja bastantes enseñanzas por medio de su carácter, de su forma de vivir y de la mayoría de, de historias que están uh, ligadas a, a la forma en la que él seguía a Jesús. Entonces, eh, pues es muy interesante eh, analizar la vida de, de Pedro. A mí me enseña mucho y en especial cuando tengo que hablar de nuevas temporadas. Y más ahora que estamos por iniciar un año nuevo, creo que eh, al, al leer varios comentarios de, de algunos de ustedes que me escribieron, me sentí muy animado porque definitivamente es un, es un tema muy interesante el de las nuevas temporadas. Y más ahora, creo que aplica para todos. Y bueno, hoy quiero continuar con el lado oscuro de las nuevas temporadas. Como ya te diste cuenta, la portada de este episodio es un esqueleto de pez. Entonces, a diferencia del episodio pasado, en donde la portada era eran, eran unas rosas en medio de un pez, eh, en el que en ese episodio expliqué que hay, hay un buen tesoro escondido detrás de las nuevas temporadas, ¿no? Y los peces, el pez pues representa la, la pesca de Pedro. Entonces detrás de estos peces estaba una nueva vida o un nuevo comienzo. Para Pedro, por eso había unas rosas en medio de, de esos peces. Pero en esta ocasión, pues quise poner el esqueleto de un pez, porque quiero hablar de la parte negativa de las nuevas temporadas. Es decir, eso que no a todos nos gusta, pero que también indica que estamos en un nuevo tiempo. Entonces, es como los retos o los desafíos de, de los nuevos tiempos que enfrentamos y que a su vez, cuando los detectamos o los entendemos, podremos salir adelante o darles un mejor uso o quizá no frenarnos a pesar de ellos. Y bueno, antes de iniciar, también quiero adelantarte que las siguientes semanas voy a compartir un episodio navideño. No sé exactamente por qué línea me voy a ir, porque es un reto para mí hablar de algo así, pero justamente el siguiente viernes cae... 25, 25 de diciembre, entonces es día festivo, después de Nochebuena, entonces se presta muy bien para hablar de algo así, así que sí, vamos a, vamos a hablar un poco de Navidad en la siguiente semana. Y para el siguiente año tengo preparado una, uh, sí, una, un, una semana de devocionales, por así decirlo. Quiero hablar de los salmos, de mis salmos favoritos. Todavía no sé si lo si voy a estar subiendo un episodio, un episodio perdón, diario, Uh, pero creo que también sería quemar mis cartuchos muy rápido, así que probablemente sea un episodio semanal, aún no lo sé en realidad, pero me gustaría mucho compartir un devocional para iniciar el año como una forma de estar concentrados, quizá de aislarnos de redes sociales si es que lo vas a hacer, de ayunar probablemente o de iniciar el año en una vida... Uh, más comprometida uh, a tus ritmos quizá de oración, a tus ritmos de ayuno, de lectura bíblica y quizá un podcast que también esté hablando de salmos y de la protección de Dios y de todo lo que hablan los salmos, bueno, estaría muy, muy interesante, creo que sería muy práctico y muy útil para esos días en los cuales todos andamos en ese mood, creo, ¿no? Sin, sin temor de, de generalizar, podría decir que sí, todos andamos en ese mood de iniciar con todo el año. Así que sí, probablemente me aviente ahí unos devocionales de los salmos en el siguiente año. Estoy muy emocionado, por supuesto, quería darme unas vacaciones, pero... En realidad creo que las voy a necesitar para los siguientes meses, ya te enterarás por qué, pero por ahora no quiero parar con polos abstractos porque me di unas buenas vacaciones un tiempo y ya ahorita que agarré un ritmo de estar subiendo semanalmente creo que ya me empieza a gustar, entonces sí, no voy a parar a pesar de que los próximos viernes después de este... Ah, pues son 25 de diciembre y primero de enero. Y quizá nadie me escuche. <risa> Todos van a estar desvelados. Pero aún así, después tendrás tiempo de escucharlos. Y también quiero recomendarte que me sigas en Medium. Es una aplicación en donde se suben blogs, se suben notas. Y ahí voy a estar subiendo los escritos de los episodios que escuchas aquí. Y algunas otras notas también interesantes. Entonces, si quieres seguirme, leer esas notas, compartirlas, también estaría chido. Ahí son aplausos, no son... No son corazones, ni son likes Son este aplausos Entonces si quieres ahí dejarme unos aplausos También si quieres colaborar dándome un rating En iTunes Podcast O si quieres hacerme algún comentario uh, Vía redes sociales, también estaría chido Para que platiquemos acerca de lo que escuches Aquí Y bueno, sin más por el momento Porque ya fue una introducción muy larga Te dejo con el episodio número 44 De Polos Abstractos Llamado El Lado Oscuro De las Nuevas Temporadas Y bueno, antes de iniciar quisiera recomendarte que si no has escuchado el episodio 43, Nuevas Temporadas, lo escuches porque creo que grandes, uh, muchas cosas, mejor dicho, que escuches aquí tienen que ver con el episodio pasado. Entonces, date una vuelta, son escasos 25 minutos más o menos para que lo puedas escuchar y así puedas entender mejor este de el lado oscuro de las nuevas temporadas. ¿sí? Justamente quiero iniciar con algo que dije en el episodio anterior en la parte final. Mencioné que las nuevas temporadas no se tratan de qué, sino de quién, refiriéndome a que en realidad el milagro de la pesca milagrosa para muchos fue llamativo por la cantidad de peces. Pero solamente uno fue a los pies de Jesús y se admiró por quién era Cristo. Más que por el milagro que había hecho, se admiró de quién era Él. Entonces yo decía que las nuevas temporadas no se tratan de qué están sucediendo, sino de quién está presente. Y en este caso, cuando tú y yo enfrentamos nuevas temporadas como seguidores de Jesús, pues en realidad estamos seguros... Eh, de la mano de cristo o sea no tiene que ver con cómo nos está yendo ni tiene que ver con cómo nos están saliendo las cosas sino tiene que ver con quién está en ese en esta nueva temporada que enfrentamos y para el siguiente año yo espero que estés confiando en eso que más de más que cómo vaya a salir el año eh, sí porque evidentemente ya no sabemos cómo vaya a salir pero más que cómo vaya a salir el año estemos confiando en que el 2021 no se trata de cómo vayan a salir las cosas, sino de quién va a estar con nosotros y ese quién es Jesús. Así que confía en eso. Y quería mencionar esto porque en realidad al empezar a hablar del de lado oscuro de las nuevas temporadas... Tengo que detallar, como lo hacía al inicio, acerca de la ilustración que ves en este episodio. Porque en el episodio anterior, como ya lo mencioné, se trataba de un pez que escondía algunas rosas, ¿sí? ilustrando vida o ilustrando un nuevo comienzo. Entonces, sí, la, la pesca milagrosa no se trataba de los peces, sino de las rosas que estaban dentro de él. ¿no? Es una analogía, ya sé que la Biblia no lo dice así, pero me refiero a que había un nuevo comienzo, había una nueva oportunidad para Pedro después de ese milagro. Y en esta ocasión, el episodio pues tiene que ver con un esqueleto, sí con, con el, el reto que implicaba para Pedro a la pesca milagrosa, no el, el encontrarse con multitudes, con cantidades enormes de, de, de peces. Bueno, parecía algo muy lindo y un milagro, pues sí, muy alentador, muy inspirador, pero creo que el lado oscuro Pedro no lo alcanzaba. A ver, lo notamos ya hasta que Jesús asciende al cielo, bueno, en realidad en todo, en todo el caminar de Pedro con Jesús vemos cómo se resiste muchas veces a, al llamado, no cómo se resiste a seguir a Jesús eficazmente. Pero, en especial en el capítulo 20 de Juan, vemos esta historia. Dice así, Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes, les dijo. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a, me envió a mí, perdón, así yo los envío a ustedes. Acto seguidos sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Ah, y es que antes de iniciar tendría que decirte que acompañado de las nuevas temporadas, siempre vamos a enfrentar nuevos retos, nuevos desafíos, complicaciones y cosas que comúnmente no vamos a querer enfrentar. Es ese Es el lado oscuro de algo que parecía ser... ...del todo bueno... sí, ...eso es lo que no va a ser tan cómodo para nosotros... ...ese lado no tan amable... ...no tan amigable de algo que parecía ser bueno... ...y es que todo, toda nueva temporada traerá consigo también un lado oscuro, un lado que no va a ser tan amable, que no todos vamos a querer enfrentar y que incluso vamos a quizá ignorar un poco por seguir en este modo de felicidad y de alegría. Pero es bueno también reconocer que cada nueva temporada traerá consigo un reto al cual yo llamo el lado oscuro de las nuevas temporadas. ¿sí? Normalmente, cuando alguien está por vivir un nuevo tiempo, una nueva temporada, empieza a experimentar también el lado oscuro de esa nueva temporada. Y entonces comienza una batalla entre lo bueno y lo malo de las nuevas temporadas, es decir, empezamos a dudar quizás si estamos en el tiempo correcto, si estamos en el lugar correcto, e incluso dudamos de nuestro llamado, dudamos de si Dios nos eligió, dudamos de si Dios estará con nosotros, dudamos de si Dios está atento a nuestra oración, porque nos estamos dando cuenta que una vez que Dios marca una nueva vida o una nueva temporada para nosotros, también vendrá consigo, como le decía hace un rato, pues un, pues un nuevo des desafío de fe. Entonces, se requiere mucha, uh, pues mucho entendimiento respecto a este tema para que juntos podamos mantener una fe bien firme en Jesús. En el caso del texto que acabo de leer, Juan capítulo 20, versículo 19, veo que el primer reto del de lado oscuro de las nuevas temporadas es el temor. sí Porque dice esto la Biblia, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. sí Es decir, los discípulos estaban encerrados por temor. A pesar de que Jesús les había dicho que se quedaran en Jerusalén porque ahí iban a recibir al Espíritu Santo y después ellos iban a ser testigos en todo el mundo, en realidad vemos a los discípulos sí encerrados, pero no por obediencia, más bien por temor. Es decir, sí estaba iniciando una nueva temporada para ellos, una nueva temporada basada en la promesa que Dios había hecho de que iba a venir el Espíritu Santo, pero en realidad esta promesa no era como tal válida en, en, en esta historia. O mejor dicho, no, no estaban atentos a la promesa, más bien era el temor lo que los mantenía encerrados. Sí, y es que el temor, el miedo, viene en el lado oscuro de las nuevas temporadas. No me dejarás mentir. Cada que enfrentamos un nuevo reto, que emprendemos un negocio, que nos mudamos a otro lugar, que quizá estamos por iniciar un proyecto, que quizá estamos en un nuevo empleo, que quizá estamos en una nueva relación o no sé, pero también vendrá consigo cierto miedo o cierto temor, ¿sí? Y no es algo malo. Sin embargo, la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor Entonces lo peligroso de esto no es el temor en sí mismo, sino que nos estamos alejando del amor de Dios. Si en esta temporada estás teniendo miedo o temor, no te juzgo porque es lo más normal, todos lo hemos pasado, pero hey recuerda el amor de Dios. Uh, no sé si yo le diría esto a los discípulos cuando estaban ellos encerrados, porque ahorita yo lo digo muy bien, pero poniéndome en sus zapatos creo que yo hubiera estado... Igual que ellos, sin embargo, veo el, el carácter de Jesús uh, mostrándoles su amor nuevamente, trayéndoles paz, trayéndoles dirección, recordándoles la visión, diciéndoles, eh, el Espíritu Santo viene sobre ustedes, ¿no? Y entonces recordándoles su amor para que todo temor se vea eclipsado. Entonces, si estás enfrentando temor o miedo en, este, en esta nueva temporada... Ánimo, porque este lado oscuro de las nuevas temporadas es un desafío que traerá consigo también una recompensa, ¿sí? Que ahorita vamos a platicar de ella. Pero bueno, Juan capítulo 20, versículo 24, eh, aparece este discípulo llamado Tomás, ¿sí? El, el más incrédulo de, de los discípulos. Y empieza este, esta parte diciendo así. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús, Así que los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Mientras yo no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos, aunque las puertas estaban cerradas. Escucha esto, una, una semana con puertas cerradas. Ah, ya estaban en cuarentena desde aquel tiempo. <risa> Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. ¿Sí? Lo segundo que trae el lado oscuro de las nuevas temporadas es la incredulidad. La incredulidad y me encanta cómo Jesús le habla a Tomás, le dice esto, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y yo creo que esto también lo puedes aplicar a tu vida. No sé en qué área tienes que emplear esta verdad dicha por Cristo. No seas incrédulo, sino hombre de fe para tu iglesia, para tu matrimonio, para tu familia. No seas incrédulo, sino hombre de fe. Y es que la incredulidad viene también en el lado oscuro de las nuevas temporadas. ¿Quién puede iniciar con toda la certeza en un nuevo proyecto en el cual nunca ha estado? ¿Sí? ¿Quién puede estar seguro de la vida si sí, el mismo Jesús decía que no teníamos garantizado el mañana? ¿no? Que teníamos que decir si Dios quiere, si Dios lo permite. Entonces es muy uh, complicado, es muy complejo ver a un Jesús que también nos inspira a tener fe de lo que habrá de suceder y no de ser incrédulos. Supongo que Jesús se refiere a una vida equilibrada no a una dependencia por el mañana ni a tener la convicción de que tenemos todo seguro, sino más bien confiar en que Él está en el futuro. ¿sí? Nosotros no tenemos en realidad plena conciencia de lo que va a suceder al siguiente día, ni plena seguridad, porque Dios es el que nos da la vida. Sin embargo, sí sabemos que si Dios nos presta vida mañana y uh, Él nos ha prometido que estará, entonces así será, ¿sí? Dios está en el futuro también y es necesario que no seamos incrédulos, sino hombres y mujeres de fe. No te sientas mal si es que has tenido incredulidad en esta temporada. Sí, es una nueva temporada para todos y bueno, hay un lado oscuro de incredulidad y de temor al inicio de estas nuevas temporadas, pero te invito a que no te estanques en ellas, ¿sí? que no te estanques en ese lado oscuro que no te estanques en esa incredulidad o en ese temor que puede hacer que se nuble tu visión respecto a quién es Cristo. Eso le pasó a Tomás, alguien lleno de temor, Alguien lleno de incredulidad se le olvida quién es Cristo ¿sí? y lo pone a prueba porque se le olvidan sus milagros, se le olvida lo que Él ha hecho, se le olvida el milagro de la cruz y deja de entender entonces quién es Jesús. Así que la incredulidad y el temor habla de que estamos menospreciando lo que Jesús ha hecho. No digo que no lo puede sentir, claro que es válido que de repente um, um, sintamos quizá un poco de, de, de temor, de angustia, de incredulidad pero no podemos encajarnos en ella porque de lo contrario estaríamos menospreciando lo que Jesús ha hecho. No te, no te quedes en ese estado, ¿ok? Eso es a lo que yo te invito. Y bueno, quiero continuar con la tercer, el tercer ingrediente del lado oscuro de las nuevas temporadas, ¿sí? o el tercer componente de esta parte negativa de las nuevas temporadas. Y uh, está más adelante específicamente en el capítulo 21, versículo 1, me encanta esta parte porque es otra vez Jesús y la pesca milagrosa. ¿sí? Así como en el episodio pasado, vemos que otra vez Simón, o Pedro ya para este entonces, está volviendo a pescar. ¿sí? El contexto es este, Jesús lo llama años antes, tres años y medio antes, llama a, a, a Simón, a que camine con él. Esto es lo que expliqué en el episodio pasado de cómo Simón se encuentra con el Mesías después de la pesca milagrosa. Y bueno, por tres años y medio camina con él, le sigue, le cree, deja su oficio, deja su familia y sirve. Eh, dicen algunos teólogos que no de tiempo completo, pero a mí me gusta creer que sí, que se dedicó totalmente a seguir a Jesús. Y bueno, uh, en realidad vemos a un, a un Simón en este capítulo, el capítulo 21 del libro de Juan, Vemos a un Simón, perdón, a un Pedro, <risa> es que para este entonces ya es, ya es llamado Pedro, pero vemos a un Pedro que está volviendo atrás, ¿sí? Porque Jesús ya murió, ya resucitó, ya les dijo que se queden esperando al Espíritu Santo y bueno, en, este, en esta transición, en esta incertidumbre del inicio de una nueva temporada, vemos a un Pedro volviendo a pescar, dice el versículo 2 del capítulo 21. Estaban juntos Simón, Pedro... Tomás, es decir, el que había sido incrédulo, Natanael, a los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Y en el versículo 3, Simón dice esto, me voy a pescar. ¿sí? Y los demás dijeron, nos vamos contigo. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Oh, Simón quería volver a su pasado. ¿sí? Antes de encontrarse con Jesús, él era pescador. Y supongo que cuando Jesús lo llama y lo inspira a seguir adelante, Simón se emociona con que hay un futuro increíble para su vida y sueña en grande, ¿no? Pero al ver a Jesús en la cruz y después ver a Jesús ascender al cielo, supongo que sus expectativas se rompen nuevamente y decide volver atrás, ¿sí? Porque el pasado es más seguro muchas veces que el futuro. Y entonces al iniciar una nueva temporada, no me extrañaría que más de uno de nosotros esté pensando en volver atrás, entonces, en el lado oscuro de las nuevas temporadas también viene el pasado, ¿sí? el querer cambiar nuestro pasado, quizá. ¿no? Pedro quiso volver a intentar pescar por su cuenta. Se rehusaba a ser un pescador fracasado. ¿sí? Ah, entonces, quería cambiar la historia porque sí, era, era un, pres, un pescador frustrado. ¿sí? Jesús lo encuentra en un tiempo de crisis durante su oficio y él no termina como tal... Eh, Sí, su oficio, no, no puede, no puede vivir plenamente en este oficio tampoco, de, de ser pescador. Entonces, cuando ve que Jesús se va al cielo, supongo que también entra el deseo de querer cambiar su pasado, de, de querer volver con la vieja confiable, ¿no? Como se dice. <risa> Y, y sí, entonces creo que, creo que Pedro uh, nos expresa muy bien esta actitud que tú y yo tenemos respecto a querer volver atrás, querer, querer volver a nuestro pasado, querer volver a, a comportarnos como antes, querer volver a pensar como antes porque parece ser más seguro. ¿sí? Queremos volver con personas de antes, queremos uh, volver a hábitos de antes porque parecen ser más seguros. Entonces yo te invito en este episodio a que... Confíes en que Dios está en el futuro, ¿sí? No hay nada que envidiar al pasado. Si te das cuenta, esto le sucede al pueblo de Israel cuando ellos están por conquistar la tierra prometida. Ellos dicen, sería mejor que volvamos a Egipto, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué tan mal tiene que estar el corazón de alguien para que no quiera enfrentar la incertidumbre del futuro y esté envidiando la esclavitud de su pasado? Bueno, eso está sucediendo ahora, no solamente sucedió en el pueblo de Israel. Ni, ni sucedió con, con Pedro, sino que está sucediendo también ahora. Hay muchos que estamos envidiando algo de nuestro pasado, ¿sí? Ah, oh, esos tiempos eran tan buenos, ¿sí? Ah, oh, mi juventud era tan buena. Dejamos de disfrutar el presente, dejamos de soñar con un futuro increíble. Y creo que Simón está haciendo esto, pero permíteme detallar esta actitud, la de querer cambiar el pasado, querer corregir, estar viviendo atados al hubiera. no ¿Te ha pasado eso? Que estás atado y atormentado por el hubiera. Y bueno, el dicho popular es que el hubiera no existe, pero en realidad entre los códigos y los principios bíblicos también vemos a un Dios que nos inspira a que no miremos atrás, sino a que confiemos en que, a, en que Él será fiel en todo tiempo. Así que para el 2021 confía en que aunque Dios fue bueno en este año, en el 2020, no lo hago menos, no menosprecio para nada lo que Él ha hecho, pero es, tengo mucho deseo de ver lo que Él hará. ¿sí? Y si te das cuenta, Pedro empieza a dudar de lo que, del plan de Dios cuando, cuando Jesús no está. Porque Jesús resucita, les deja una instrucción y asciende al cielo y en ese momento no hay ninguna manifestación espiritual, no hay ninguna palabra, no hay quien nos dirija. Solamente vemos a un Simón queriendo cambiar el pasado porque, porque aparentemente en eso él es bueno. ¿no? Entonces, muchas veces usamos herramientas de nuestro pasado porque parece que las dominamos mejor, pero Dios quiere darte nuevas habilidades para enfrentar el futuro. ¿sí? Lo que no puedas dominar en un tiempo... Quiero confiar en que el Espíritu Santo te traerá sabiduría, te traerá entendimiento para que puedas enfrentarlo. ¿sí? No, te, no temas, a eso quiero llegar, ¿sí? no temas. Hace unos días platicaba con, un, con uno de mis mejores amigos y él está por, bueno, ya, ya enfrentó uno de sus retos más grandes en, en, en la vida eh, y, y bueno, desde hace un tiempo se casó y está en una transición muy pues muy interesante que todos vivimos, todos los que nos independizamos y los que soñamos con, con algo lindo para, para nuestra familia, bueno, a él está pasando. Y me he dado cuenta que de repente queremos escapar al pasado, queremos ocupar como algunas herramientas que según nosotros nos fueron útiles en el pasado. No, ya no te hace falta nada del pasado, ¿sí? A Simón ya no le eran útiles las redes, si te das cuenta no pescaba nada, mm. No pescaba nada, Jesús ya lo había llamado, Jesús ya le había dicho que, que esperara confiadamente que él iba a volver y que, que confiara en que el Espíritu Santo iba a venir. Pero Simón se aferra, se desespera y quiere utilizar otra vez las redes. Entonces, piensa en estas herramientas que ya no te van a ser útiles para el futuro. Mm. Quizá algunas habilidades, algunos talentos que aunque fueron buenos, ¿no? quizá algunas características, probablemente algunas relaciones, probablemente algunos hábitos, pero el 2021 es un buen año para que transicionemos también en carácter, en fe eh, y que pongamos en práctica, por supuesto, el fruto del espíritu en nuestra vida y eso sí sea lo único que permanezca en nosotros. Y quiero terminar hablando de... El último componente del lado oscuro de las nuevas temporadas. Es un título muy largo, ya sé, perdónenme. Es la primera vez que uso un título tan largo. El lado oscuro de las nuevas temporadas. Y bueno, el cuarto ingrediente es la prisa. ¿sí? La prisa viene en el lado oscuro de las nuevas temporadas. ¿sí? Y antes, antes de cerrar, quisiera decirte, o, o quisiera llevarte a este análisis. Date cuenta de cómo el temor, la incredulidad, el pasado y la prisa pueden hacer que no entendamos que estamos en un nuevo tiempo, o que peor aún, lo, lo retardemos o incluso lo echemos a perder, ¿no? o nos aferremos o, o compliquemos más el proceso de Dios, o le estorbemos, mejor dicho, ¿no? o no estemos cumpliendo su voluntad en la tierra por causa de nuestro temor, por causa de nuestra incredulidad, por causa de estar mirando constantemente el pasado, o precisamente por esta última, por llevar mucha prisa. Dice el libro de Hechos capítulo 1, versículo 4, lo siguiente. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen, ¿sí? esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Jesús, antes de irse al cielo, solamente les deja estos dos verbos, no se alejen, Manténganse cerca a su fuente, a su origen, que es Jerusalén. ¿sí? Y el segundo, esperen, no lleven prisa, no se apresuren. ¿sí? Jesaja Hansen dice, lo dice mejor: camina, no corras. <ríe> sí, espera, ten, ten paciencia, ¿sí? ten paciencia, espera. Las nuevas temporadas están en la espera no están en el correr, no están en el, acelerar, en el acelerarnos. Entonces, si, si te das cuenta también en el, en el capítulo 21, vemos a un Simón apresurado, desesperado, diciéndole a todos, hey me voy a pescar! Tengo que volver nuevamente. ¿no? Sorprendentemente, vemos a Jesús apareciéndose otra vez en la pesca milagrosa que Pedro hace con desesperación. ¿sí? En el capítulo 21 de Juan, dice la Biblia que Pedro no estaba pescando nada, en el versículo 4 dice esto al despuntar el alba Jesús se hizo presente en la orilla pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Oh, increíble esta parte ¿no? si, si lo escuchas con, con el episodio anterior te podrás dar cuenta que hay similitudes muy interesantes de las cuales podríamos hablar por horas y encontrar oro, sí, oro definitivamente dice el 5 muchachos ¿no tienen algo de comer? les preguntó Jesús no respondieron ellos Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de peces que ya no podían sacar de la red. Y el 7 es maravilloso, el versículo 7 dice esto. Es el Señor dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Es decir, Juan, Juan reconoce que este milagro solamente podía ser de Jesús porque tres años y medio antes habían visto también por medio de Cristo este milagro y ahora ellos reconocían que era... Jesús, ¿sí? Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Increíble lo que hizo Jesús. Se volvió a aparecer ante ellos en esta nueva temporada que aunque sí estaba siendo más oscura que la pasada, porque ¿estás de acuerdo que en la primer pesca milagrosa de Simón, bueno, el problema era de que no pescaban nada? Pero ahorita los problemas para Simón y para todos los discípulos eran más graves que, que solamente no pescar algo, sino que estaban siendo perseguidos. El que los había inspirado a creer en Dios no estaba, estaba apareciendo frecuentemente, no ahí cuando a él se le antojaba. <risa> Este y, y sí, estaban teniendo muchos problemas En realidad no sabían hacia dónde iba su vida En cualquier momento los podían matar ah, La situación política estaba muy tensa No tenían dinero Jesús estaba dando mensajes como mmm, A la ligera, al aire ¿no? De repente había rumores De que Jesús estaba apareciendo en, en lugares Y que sí, que no Entonces, ah, era una temporada muy difícil y definitivamente aquí vemos a Simón Pedro experimentando el lado oscuro de las nuevas temporadas. Pero quiero cerrar diciéndote esto. Aún en el lado oscuro de las nuevas temporadas, Simón pudo ver a Cristo. Aún en ese valle de sombra de muerte en el cual Pedro estaba pasando, ahí pudo ver a Jesús. Entonces sí, el, el, la, la ilustración de este episodio que es el cadáver de un pez, Sí, no es tan grato verlo así, pero al final de cuentas en esa, en, esa, en esa incertidumbre, en esa angustia, en ese temor, en esa incredulidad, en esa desesperación que, que señalaba muerte, o sea, todo eso indicaba que se aproximaba la muerte para Pedro y los discípulos, ah ahí ellos pudieron ver a Jesús, ahí pudieron ver nuevamente una pesca milagrosa, el sello del Espíritu Santo, el sello de Dios en sus vidas, así que no te desanimes, porque a pesar de que estés pasando por una por el lado oscuro de las nuevas temporadas, confía en que Dios está contigo. Y como dice el Salmo 23, ¿sí? aunque pase por valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno tu vara me lleva confiado. sí, Así que confía en eso. No sé en qué temporada estás. Quizás estás iniciando un nuevo proyecto, un nuevo plan y quizás estás pasando por algunos problemas en esta nueva temporada. Quizás estás pasando por el lado oscuro de la nueva temporada, pero confía en que Dios está presente, está contigo. Así que fuera todo temor, fuera toda incredulidad, seamos libres de nuestra atadura al pasado y dejemos de correr, dejamos, dejemos de vivir con prisas y empecemos a confiar en lo que Jesús dijo. Esperen, 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 ¿sí? Ah, muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima aquí en Polos Abstractos.